0: Chirábik dice en su introducción a Sikrishna Samhita. todo el mundo tiene el derecho a analizar los temas espirituales. Aún así hay personas, aún así las personas están divididas en tres categorías, de acuerdo a sus calificaciones. A esto lo habíamos leído en una parte. Eh, claro están los los tontos, decía los sabios y los que no son ni tontos ni sabios entonces los tontos y los sabios son felices en este mundo y los que son los que están en, en el en el medio esos son los que más sufren aquellos que no poseen poder Independiente, de discriminación <coughs> están en la primera categoría y son llamados neófitos o personas de poca fe mm. ellos no tienen alternativa para la fe si no aceptan uh, no aceptan lo que los copiladores de las escrituras escriben como la orden del Señor entonces ellos caen <tose> Los que están calificados solamente para comprender el mensaje burdo de la ciencia de Krishna, ellos no tienen calificación para comprender el significado más sutil. Hasta que ellos gradualmente avancen mediante la buena asociación y la instrucción, ellos deben tratar de avanzar bajo el refugio de la fe. <tose> entonces algunos solamente captan la parte externa ¿verdad? del proceso y piensen que los devotos no sé, solo por llevar la vestimenta del devoto o por vivir en un lugar sagrado ya, ya, porque vivo en brindado ya soy Urayabasi o cosas por el estilo ¿no? Entonces los que no entienden mucho, dicen, ¿no? deben tratar de mantener buena asociación e instrucción y así van a avanzar bajo el refugio de la fe. Yo no entiendo mucho, pero sigo a los demás y bueno, aquellos que aún no han tenido éxito en conectarse la fe con el argumento, um, son personas de segundo grado o Madhyama adicaris O sea, el adikari tiene fe, entiende, pero no tiene mucho argumento, digamos. Se dice que ellos pueden ser derrotados, pero no van a dejar su, el proceso. El que es muy neófito si es derrotado deja el proceso. El Madhyama adikari puede ser derrotado, pero va a pensar, bueno, me derrotaron a mí, pero no pueden derrotar a mis juros. Y aquellos que son expertos mmm, en conectar la fe con, la, con, con el argumento, o sea, con la filosofía, ellos son perfectos en todos los aspectos. Ellos son capaces de alcanzar la perfección por utilizar los recursos materiales en sus esfuerzos independientes. Ellos son llamados las personas más elevadas o uttama Entonces, ellos no van a regazar lo material, pero lo van a usar para alcanzar la perfección en sus esfuerzos. ¿no? De estos tres es necesario mmm, aclarar quién es el candidato apropiado para estudiar este libro. Los neófitos no están calificados pero ellos pueden gradualmente calificarse por alcanzar un estado superior a través de la buena fortuna. Mm. Las personas más expertas no tienen necesidad de este libro, más que fortalecer sus propias conclusiones. Aún así, ellos deberían estudiar este libro con el debido respeto, a, con la finalidad de beneficiar a los Madhyama Adhikaris. Por lo tanto, mm, son los Madhyama adikaris los candidatos apropiados para estudiar este libro. Eh, todas las tres categorías antes mencionadas están calificadas para estudiar mm, el Shimad Bhavatam. Aún así, la mayoría de los comentarios de ese libro incomparable. La mayoría de sus comentarios fueron compuestos para el beneficio de los devotos neófitos. Los comentadores eran todas personas cual cisnes, esto lo leemos ayer, y ellos exhibieron la mayor compasión hacia los neófitos, más que hacia los madiamas. Siempre que ellos analizan Gnana, ellos se refieren a Brahma Gnana o a la comprensión impersonal de la Verdad Absoluta. Por lo tanto, los especuladores modernos no están, no, son, no están beneficiados. Hoy en día muchas personas de nuestro país analizan la literatura extranjera y la ciencia con un deseo de a, analizar su mensaje. ¿no? <ríe> Hay mucha gente en la India dice ahora está atraída por el, el Occidente. ¿no? <ríe> Ellos rápidamente pierden su fe después de observar las presentaciones indirectas. De, sec de, de los comentarios mm. eh. por los escritores de las escrituras, ¿no? de los comentarios que son apropiados para los neófitos, como fue mencionado antes. Ah, ellos rápidamente se pierden su fe después de observar las presentaciones indirectas, hechas por los escritores y los comentadores, que son interpretaciones para neófitos. Bueno, aquí cito un verso del Vatan que dice, las personas infantiles y necias están apegadas a las actividades materialistas y frutivas, aunque la verdadera meta de la vida es liberarse de esas actividades. Por lo tanto, las instrucciones védicas indirectamente lo conducen a uno al camino de la liberación final. Por primero prescribir los, las actividades religiosas fruitivas, así como un padre promete a su niño darle un dulce para que el niño tome la, la medicina <coughs> Ajá, entonces por eso los Vedas hablan de cosas materiales ¿no? Si haces esto puedes obtener esto ¿no? Así como al niño se le, se le promete un dulce para que se tome la medicina. La verdadera medicina es, va a ser el Simon Bhavata ¿no? La literatura trascendental. Pero primero hay que ir desarrollando la fe en los Vedas, la fe en los mantras, en la adoración. Mm. primero las personas adoran a los semidioses y como dice Krishna los semidioses rápidamente nos otorgan lo que deseamos y ahí uno va desarrollando una fe no en orar ¿verdad? pero la fe ya tiene el propósito superior de llevarnos donde Krishna Um <clears throat> Um <sighs> Um Entonces aquí se a porque que muchos leen los veas y se ponen a especular, inventan, adoptan distintos procesos religiosos para volverse famosos y así tratan de inventar algún nuevo proceso. De esta manera las personas inútilmente pierden su tiempo inventando un nuevo nivel de comprensión mientras dejan de lado a los Mahayanas anteriores que presentaron un camino perfecto, que automáticamente lo eleva a uno de una, de una cualificación inferior a una posición superior. posición sí. de ¿Por qué los sutamas tienen que bajar a la posición de manera para predicar? Bueno, lo primero que se dice es porque los sutamas solo, solo ven el alma, ¿no? No ven los defectos de las personas, entonces no los pueden ayudar. ¿Mm? Tienen que, que ponerse al nivel de la persona para ayudarla, ¿no? Si, me, si yo quiero ayudar a alguien, tengo que bajar a su nivel o ponerme en su nivel y así, ¿no? Si lo voy a hablar a un niño tengo que hablarle como a un niño, ¿no? Y así, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo, perdón? Porque él Ah quizá bueno, en el Vata no hay distintos niveles de, de conocimiento, de revelación como es, como se explica, ¿no? como ahí también habían yogis y distintos niveles, entonces su me hablaba para los distintos niveles también. Y también va avanzando gradualmente hasta el décimo canto. Esa es la diferencia que dice si la ciudad del Maharaj, ¿no? Chaitana Charitambrita es directamente Krishna, ¿no? Y Radhi Krishna, ¿no? Chaitana Charitambrita es la.. explicarle la, la literatura más, más avanzada, ¿no? El propósito principal de este libro es complacer los requisitos antes mencionados. Realmente este libro directamente, directa e indirectamente va a beneficiar a estos tres tipos de personas, a los utamas, a los madiamas y a los canistas. Por lo tanto, todos ellos deben respetar este libro. <ríe> Hermoso, ¿no?, escuchar esto como... Si la no se preocupa por todos. El ser sectario es un subproducto natural de la verdad absoluta. Mm. Mm. Cuando los acharias primero nos enseñan la verdad, esa verdad no está contaminada por el sectarismo. Pero las reglas y las regulaciones que se reciben a través de la cadena discipular, referente a la meta y el método para alcanzar la meta, cambian en el curso del tiempo de acuerdo con la mentalidad y la localidad de la gente. Súper interesante, ¿no? <risa> los sacheres entregan algo puro, esto es pum, pero pues llega a distintos lugares y se va aplicando. Entonces aquí existe el Shimat Bhattan 11, canto 11, 14, capítulo 14, 7 y 8. Por lo tanto, dice, dice el Bhagavatam, debido a las distintas características de las entidades vivientes dentro del universo, hay una gran variedad de rituales védicos, de mantras y recompensas. Debido a la gran variedad de deseos y naturalezas entre los seres humanos, hay muchas distintas filosofías teístas de la vida que son, que descienden a través de la tradición, de la costumbre y de la cadena discipular. Mm. Hay otros maestros que directamente sostienen puntos de vistas ateos. Pashanda <risas> Pare. como Buda, ¿no? Canadá Rishi, qué sé yo. Hay de todo, entonces. Y así vemos el es tan amplio, ¿no? Una regla que es seguida por una sociedad no será necesariamente aceptada en otra sociedad. Esa es la razón por la cual una comunidad es distinta de otra. Así como una comunidad gradualmente desarrolla más respeto por sus propios estándares y desarrolla un rechazo hacia otras comunidades y considera que sus estándares son inferiores. Estos síntomas sectarios se ven en todos los países desde tiempo inmemorial. Esto es algo prominente entre los neófitos mm. y también se encuentra, hasta cierta medida, en los Madhyama adikaris. Entre los Utama adikaris, sin embargo, no hay traza de sectarismo. Adhesión a un nivel particular es el síntoma prominente de una sociedad. Mm. adherirse a un estándar particular. Es el síntoma predominante de una, de una sociedad. Por ejemplo, viene a mi, a mi mente viene la idea de los, generalmente los pueblos nativos, ¿no? Que todos ellos adoran la naturaleza, ¿no? entonces el estándar que ellos tienen ¿no? como adorar la naturaleza la forma universal y si uno va a la India entonces ahí uno verá que adora más a los semidioses ¿no? algo así son distintas inclinaciones y hay otro, otros otras sociedades donde practican el voodoo, cosas así, ¿no? Que adoran a los fantasmas, ¿no? Los brasileños adoran a los fantasmas, ¿no? En general, así, 99%. En distintas sociedades tienen distintos estándares, dice aquí. <coughs> Algunas sociedades adoran algún semidios en particular, ¿no? Se dice eso, ¿no? Por ejemplo, hay zonas en la India donde son más bien shivaístas. otras adoran más a Durga, ¿no? o adoran a Narayan, otras adoran a Krishna, ¿sí? distintos estándares. Esto es algo prominente entre los neófitos. Ah. La adhesión a un. Ah. Hay tres tipos de estándares: Alocha alo, alo Kagata, Alocha Nagata y Alochyagata. Son los tres tipos de estándares: Alocha Kagata, Alocha Nagata y alochagata. Alo cágata es cuando mm, las personas sectarias aceptan algún signo externo. Alochakagata. Mm. Los ejemplos de Alocha Kagata son el tilak, las cuentas de, de Tulsi, la, el Junti, las ropas azafranes y el bautismo que se practica eh, en el extranjero. No se bautizó, entonces ya es cristiano, ya es católico. Las distintas actividades practicadas en los procesos de adoración se llaman alocha-nágata. Ejemplos de alocha-nágata son los sacrificios, las austeridades, los sacrificios de fuego, los votos, el estudio de las escrituras, la adoración a la Deidad, la construcción de templos, uh, respe respetar la pureza de varios árboles y ríos, vestirse como sannyasi, actuar como acharya, vestirse como brahmacharya o grijasta, cerrar los ojos, respetar los, algunos tipos particulares de libros, reglas y regulaciones en el comer, y respetar la pureza de los tiempos particular y el lugar. Los ejemplos de Alocha Gata eh, eso era Alocha Nagata son las distintas actividades en el proceso de adoración que lo que se mencionó, los ejemplos de alochi al gata es, por ejemplo, considerar que el Señor Supremo es personal o es impersonal, instalar deidades, exhibir la modalidad de la encarnación del Señor, especular sobre el cielo y el infierno, y describir el futuro destino del alma. Estas distintas formas de estas actividades espirituales crean divisiones dentro de las personas sectarias. Entonces, Alocha Kagata es la, el estándar más básico. ¿no? Bueno, sacrificios, austeridades, fuego de sacrificio. Um. Mm. Bueno, no está fácil diferenciar, ¿no? <ríe> las distintas formas de estas actividades espirituales crean divisiones a diferencia que surgen del lugar tiempo lenguaje comportamiento alimento vestimenta y naturaleza de varias comunidades se incorporan dentro de las prácticas espirituales de las personas y probablemente forman una comunidad que es completamente distinta de otra comunidad eh, Wow, donde incluso la consideración de que todos somos seres humanos puede dejar de existir o sea lo que pasó ¿no? con los, los europeos no no consideraban seres humanos a los verdad así a los, a los negros a los, aquí a los nativos de acá <coughs> Debido a estas diferencias causadas por el desacuerdo, el cese de la interacción social y la lucha, incluso hasta el punto de matarse entre ellos. Cuando una mentalidad cual asno se vuelve prominente dentro de los canistas dicaris, ellos ciertamente indulgen en estas cosas. Pero si ellos desarrollan una mentalidad de cisnes, entonces ellos no van a participar en disputas. Más bien se van a esforzar por alcanzar un nivel más elevado. Los, los madiamas Adikaris no discuten mayormente con respecto a los estándares externos, pero siempre están apegados a los desacuerdos filosóficos no, están siempre atacados digamos, por desacuerdos filosóficos a veces ellos condenan los estándares de los neófitos y establecen sus propios estándares como superiores ellos condenan la oración a la deidad que hacen los neófitos con la finalidad de establecer al adorable señor como carente de forma ya ya se canta ya o el mejor entre los hombres ah, la inteligencia de los seres humanos queda confundida por mi potencia ilusoria y así, de acuerdo con sus propias actividades y, y deseos, ellos hablan de distintas maneras acerca de lo que es realmente bueno a las personas, para las personas. Mm. Ah. Cada uno da sus opiniones de quién es mejor, ¿no? Ah. pero no, no siguen indicación del Señor. Ah, en esos casos ellos también son considerados personas cual asnos. No me deja de ser asno cuando toman muy en serio la escritura. De lo contrario... De ellos, de lo contrario, si ellos tuviesen una mentalidad cual cisne y un deseo de alcanzar un nivel superior, ellos respetarían las prácticas de los demás y preguntarían acerca de temas superiores. Las contradicciones surgen debido a una mentalidad de asno, Entonces si uno tiene una mentalidad cual cisne dice es que yo que no ataco, eh, uno va a querer alcanzar un nivel superior, en primer lugar. Uno va a respetar las prácticas de los demás. Y más bien va a estar preocupado de alcanzar o de tocar temas más elevados. Mm -hmm. <coughs> Como hacía preocupada, ¿no? Si tu religión te, te está dando amor por Dios, está bien. No, no se enrollaba mucho. ¿no? Entonces, los que son muy fanáticos, ¿no? Como uno de esos cristianos muy fanáticos ¿no? están siempre discutiendo y discutiendo ¿no? esas son mentalidades de asnos las personas como cisnes consideran la necesidad de hacer distintas prácticas de acuerdo con nuestras calificaciones así ellos son naturalmente están desapegados de las disputas sectarias. En relación con esto se debe entender que tanto las personas como Asnos y las personas como Cisnes se encuentran entre los Canistas adicaris y los Madhyama adicaris. Mm. Yo no espero que esas personas que tienen mentalidad de asnos uh, vayan a aceptar este libro con mucho respeto. Si los neófitos y los de caris se vuelven completamente indiferentes en relación a las contradicciones encontradas en varias prácticas y tratan de avanzar más, entonces se volverán persona cual cisnes. Mm. Y entonces ellos serán nuestros respetables y queridos amigos. Mm. Qué lindo, ¿no? La mentalidad ¿sí? La de víctima de Thakur, siempre tan amplia, tan, eh, ¿cómo se llama?, integradora, de integrar, porque como es acá, ¿no? Si los neófitos y si los de dicaris se vuelven completamente indiferentes en relación a las contradicciones o las diferencias que se pueden encontrar en las varias prácticas. Y tratan de avanzar más. Ahí se volverán como cisnes ¿Mm? Quiero que estas personas están deseando realmente, ¿no? Bueno, desean el amor por Dios, o desean ser buenas personas. Bueno, está bien, ¿no? Como que Cristo nos está ahí llevando por distintos caminos también. ¿no? mamá, hermano barmano, tema no se aparta, salgo allá. ¿no? Todas las personas siguen mi sendero en todos los sentidos. Entonces, más que buscar contradicciones, buscamos la unión, ¿no? la compatibilidad. En uh, entonces ellos serán nuestros respetables y queridos amigos. Aunque las personas cual cisnes puedan aceptar una práctica en particular desde el nacimiento hasta la infancia, de acuerdo con las instrucciones que ellos hayan recibido, ellos sin embargo permanecen indiferentes y no sectarios. Ajá. claro, entonces las personas como que son como, como cisnes ellos recibieron un, un proceso ¿no? pero ellos igual respetan los procesos de los demás no es que no siguen nada, entonces no les importa el tema. Ellos sí tienen su práctica, pero respetan lo de los demás. Los principios uh, religiosos que serán explicados y establecidos en este libro son muy difíciles de mencionar. Si estos principios, si a estos principios se les da un nombre sectario en particular, entonces las demás sectas se van a oponer. <risa> mm. ah. Claro, denominará estos son asías. O sea, los demás se pueden no, no estar de acuerdo, ¿no? No nos están definiendo, no nos están definiendo de, no están definiendo de, de la de la manera correcta. ¿no? Ah. El Shrimad por lo tanto, ha establecido el Sanatan Dharma como Sattva Dharma. O los principios religiosos que están relacionados con la verdad absoluta. Dejando de lado todas las actividades religiosas que están materialmente motivadas, este Vata Purana propone la verdad más elevada, la cual es comprendida por aquellos devotos, que son completamente puros de corazón. Mm. Otro nombre para estos principios religiosos es Vaishnava Dharma. Los Vaishnavas que son como asnos caen en las categorías exactas. ¡Wow! Entonces, otro nombre para los principios religiosos es Vaishnava Dharma. Los Vaishnavas con mentalidad como Asnos caen en la categoría de Saktas, de seguidores de Durga, Sauras, seguidores del Dios del Sol, ganapatias seguidores de Ganesha, Saivitas, seguidores de Shiva, y Vaishnava, seguidores de Vishnu, pero los Vaishnavas que son como cisnes no son sectarios y por lo tanto son muy excepcionales. Estos cinco tipos de espiritualistas recién mencionados se encuentran en la India uh, y se llaman y son denominados de acuerdo a sus respectivas cualificaciones. <coughs> Pero están los saladores de Durga o los que adoran a Durga, a Surya, a Ganesh, a Shiva, a Vishnu. Y son Vaisnavas, ¿no? Eso es lo extraordinario, ¿no? Aquí dice Bhakti Novatakur, son Vaisnavas con mentalidad de asnos porque no adoran a Krishna Entonces, incluso así uh, mencionan los Vaisnavas que, que adoran a Vishnu muy fuerte ¿no? uh, los los seres humanos tienen dos tipos de tendencias, ártic o material y paramártic o espiritual. Las tendencias materiales incluyen sostener el cuerpo, construir una casa, casarse, Tener hijos, estudiar, ganar dinero, la ciencia material, trabajar en una fábrica, adquirir y mantener bienes. Y acumula, acumular piedad. Acumular un buen mérito, buen karma. Aunque existen algunas similitudes entre las actividades de los seres humanos y de los animales, los esfuerzos materiales de los seres humanos son, sin embargo, superiores a las tendencias naturales de los animales. Si después de ejecutar sus actividades materiales, los seres humanos no toman refugio en sus actividades constitucionales, entonces son llamados animales de dos patas. La actividad constitucional, o sea, si no cumplimos con nuestra actividad constitucional, creo que ayer hablábamos de esto, que solamente al ser humano se le ocurre algo que no está en este mundo. ¿no? Por ejemplo, no quiero morir, o quiero ser feliz, quiero el mundo del amor, quiero el éxtasis. ¿no? El animal solamente está pensando en cosas relacionadas con este mundo. ¿no? Pero eh, el alma del ser humano es la trascendencia. Aquí, aquí no dice esto, si después de llevar a cabo sus actividades materiales, porque uno igual tiene que ejecutar actividades materiales, ¿no? los seres humanos no toman refugio en sus actividades constitucionales, serán llamados animales de dos patas. Las actividades constitucionales de un alma pura se llaman shodharma o actividades o nuestras propias actividades prescritas. El esvadharma de una entidad viviente ah, se manifiesta prominente, prominentemente en su estado de existencia pura. Ese es nuestro esvadharma, ¿no? Como almas puras. Ahí vamos a saber cuál es nuestra verdadera posición, ¿no? nuestro, nuestro verdadero deber. Um, todas las actividades materiales antes mencionadas mencionadas se vuelven exitosas cuando están dedicadas a actividades espirituales. De lo contrario, no podrán independientemente ayudarlo a uno a alcanzar la meta más elevada. Mm. Ah, entonces, claro, como dicen uno, tiene que moverse en este mundo material, pero ah, hacerlo todo como con la finalidad de despertar el espíritu. Todo lo que tengo que hacer, hacerlo como una ofrenda a Krishna, para que él me bendiga en mis actividades, en mi trabajo, todo. Y al yad as nasi, cuando, lo que hago, lo que como, hasta lo más básico, todo ofrecerlo a Krishna. Entonces, desde el estado preliminar hasta el estado uttama-dhikari, hay innumerables niveles. Aquí se menciona una escritura, el, el data kaustupa que dice, las cinco cualidades, Tama, Raya, raya Tama, Raya, Raya Sattva y Sattva, mmm, se generan de las cinco propens propensiones burdas de las personas. Ah, los escolásticos han considerado estos cinco niveles de propensiones y cualidades desde lo más básico hasta lo más elevado. Preguntar acerca de la verdad del mundo material, eso se llama Shaktadharma. Quiere conocer bien este mundo material, los átomos, los planetas y todas esas cosas. Interesante, ¿no? Shaktadharma. Porque la idea predominante del mundo material es la diosa Durga. Todo el comportamiento y la práctica que se instruye en el Shakta Dharma es de ayuda solamente en el estado preliminar. Claro, si estudio bien la naturaleza material, voy a tener que concluir que hay alguien perfecto detrás de ella. ¿no? Entonces, no me puede ayudar en un estado preliminar ese comportamiento y práctica está destinada para acercarlo a uno más a la vida espiritual y las personas materialistas pueden estar atraídas por ello únicamente hasta que comienzan a preguntar acerca de la verdad absoluta. O sea, solo cuando uno pregunte por la verdad absoluta ahí se va a traer por la vida espiritual. Cuando ve todo esto tan perfecto, dice, bueno, ¿qué hay detrás de toda esta perfección? No puede venir de la nada. dharma es el esfuerzo espiritual inicial de las entidades vivientes. Y es extremadamente esencial para las personas de ese nivel. Ah, entonces lo que están empezando a estudiar este mundo y todo eso, bueno, aquí, igual que lo hizo de esta manera, ¿no? Es extremadamente esencial para ellos. ¿Sí? <risa> Me imagina, están. ¿Ah? Para estas personas que están atraídas por, por estudiar el mundo material, ¿no? Para ellos es extremadamente esencial. ¿no? cuando este nivel preliminar se fortalece aún más uno alcanza el próximo nivel uno entonces considera la energía del trabajo y la superioridad del calor por encima de la materia muerta y uno entonces acepta al dios del sol, quien es la fuente del calor, como nuestra deidad adorable. La importancia del sol, ¿no? que haya luz, que haya calor. <risa> mm. en ese momento, Shaura Dharma se despierta. O sea, empiezas a adorar al sol. ¿no? Me imagino la naturaleza. Shaura, Shaura es Surya, ¿no? Shaura Dharma. Después uno considera que incluso, incluso el calor como materia burda y la conciencia animal la considera como superior. Y uno ahí alcanza el tercer nivel, que es ganapatya Dharma. Uh -huh. Ahora la ganes. <ríe> en el cuarto estado burdo, el señor Shiva es adorado en la forma de la conciencia pura de las entidades vivientes. Y ahí se, man se manifiesta el Shaiva Dharma. En el quinto estado, la conciencia de la entidad viviente adora la conciencia suprema y así el Vaishnava Dharma se manifiesta. Entonces, primero hay Shakta Dharma, Durga, después eh, Surya, eh, como era Saura, Saura Dharma, después Ganapatya Dharma y después Vaishnava Dharma. No, Shiva Dharma, perdón, Shaiva Dharma y Vaisnava Dharma. Así, ¿no? Primero Shakta Dharma, eh, Shakta Saura, eh, Ganapatya, Ganapatya, Shaiva y Vaisnava. Primero la diosa Durga. Después el Sol Surya, después Ganesh, después Shiva, después Vishnu. Entonces en el quinto nivel, cuando ya eres Vaishnava, ¿no? la conciencia de la entidad viviente adora a la conciencia suprema. Y ahí se manifiesta el Vaishnava Dharma. Por naturaleza hay cinco tipos de dharmas paramárticas o de deberes espirituales que han sido conocidos a lo largo del mundo con distintos nombres en distintos tiempos. Si uno considera todos estos distintos dharmas que existen en India y en el extranjero, uno podrá ver que ciertamente caen dentro de estas cinco categorías. Los principios religiosos ense enseñados por los musulmanes y por Jesucristo son similares a los principios religiosos enseñados por las sectas vaisnavas. El budismo y el jainismo son similares al shaiva dharma. Esta es una consideración científica de las verdades referentes a los principios religiosos. Aquellos que consideran sus propios principios religiosos como el verdadero Dharma y que los demás principios religiosos son irreligión o son subreligión, son incapaces de conocer la verdad debido a sus prejuicios, a que están influenciados por sus prejuicios. Ah, sí. realmente ah, los principios religiosos seguidos por las personas en general difieren únicamente difieren de, eh, de acuerdo a las distintas calificaciones de los practicantes porque pueden haber santos también en, en distintas religiones ¿no? entonces pero la, los principios religiosos constitucionales de todas las entidades vivientes eh, son uno un principio constitucional que es amar a Dios servir a Dios Aún no van a decir Dios, Jesucristo es Dios, Entonces, bueno, distintos conceptos de Dios. No es apropiado para las personas que tienen mentalidades cisnes rechazar los principios religiosos que las personas en general siguen de acuerdo con su situación. Así no, todo esto. va a haber bueno estas personas están siendo llamadas por Krishna de esta manera ¿no? por lo tanto con el debido respeto hacia los principios religiosos seguidos por la gente en general ahora vamos a analizar la posición constitucional Mm. Ahora vamos a analizar mm, los principios religiosos constitucionales de las entidades vivientes. O sea, que aspira cada practicante. Mm. El Sadvata Dharma, por ejemplo. Sadvata Dharma, que es el Vaishnava Dharma no sectario, es el principio religioso, eterno, constitucional de todas las entidades vivientes. Om tad Vishno Suraya. Aquellos que son espiritualmente avanzados simplemente ven ve los pies del lo otro del señor Vishnu. ¿no? Los principios Vaisnavas que se encuentran en el Mayavada Sampradaya son solamente imitaciones indirectas de estos principios. Los Mayavais también hablan a veces de Krishna, ¿no? leen el Sriman Bhavatan, leen el Lira de Krishna. pero eso son imitaciones indirectas. Cuando estos principios vaisnavas sectarios se vuelven trascendentales, es decir, cuando ellos se liberan del impersonalismo, entonces se vuelven dharma o principios religiosos relacionados con la verdad suprema. Los distintos sampradayas, es decir, el Dwaita, Dwaita-Dwaita, Dwaita es el dualismo, Dwaita-Dwaita, simultáneamente unión y diferencia, Shuddha Dwaita, unión pura y Vishishtha Dwaita, monismo específico, que se encuentra en el Sādvata Dharma, no son más que maravillosas variedades de sentimientos dentro de la ciencia Vaishnava. Qué hermoso, ¿no? Es, sí, todos los cuatro sampradayas, ¿no? Entonces, todos ellos son maravillosas variedades de sentimientos uh -huh. dentro de la ciencia vaishnava, ¿no? uh -huh. Hermoso, ¿no? Realmente los varios sampradayas no son el resultado de diferencias en la verdad básica. Todos ellos concuerdan en un dios personal. El impersonalismo es diametralmente opuesto a la ciencia del Bhakti. Aquellos Vaishnavas que han aceptado el impersonalismo no son Vaishnavas puros. Uh -huh. Uh -huh. La introducción es todo un libro, todo un análisis de ello. Pero siempre no está apreciando la amplitud mental de Shiloha Estinuata. Mentalidad de cisne. Es nuestro deber considerar cuándo y cómo el Vaishnava Dharma se ha manifestado en este país, la India. Mm. Antes de considerar este tema, sin embargo, hay muchos otros temas que necesitan ser resueltos. Por lo tanto, primero vamos a resolver las fechas de acuerdo a las consideraciones modernas de los eventos principales de la India. Más tarde vamos a analizar las fechas eh, de las escrituras de lo que se estima que tienen las Escrituras. Um, una vez que hayamos definido la fecha de las Escrituras, voy a explicar de acuerdo a la opinión moderna la historia del Vaishnava Dharma, tal como es explicada en esas Escrituras. Aunque nosotros mismos consideramos las fechas de las Escrituras de acuerdo con los métodos antiguos, ahora voy a seguir los métodos contemporáneos para el beneficio de la gente de hoy en día. Sí, aquí hace todo un, historia, un análisis histórico. Es este, tremenda la erudición que tenía. La antigua, la muy antigua historia de la India está cubierta por una densa capa de oscuridad, de olvido, porque no hay una secuencia apropiada en su historia antigua. No estaba muy interesado en la cronología. ¿no? Pasó esto, pero ¿cuándo pasó? Eso no importa tanto. ¿Qué ¿no? importa cuándo pasó. Pasó esto y es para que aprendamos tal cosa. Los historiadores modernos son superficiales. ¿no? Solamente cuentan eventos que no tienen mayor importancia y, pero sí se preocupan de lo externo. Voy a establecer, voy a hacer un, po, un pequeño análisis de lo que Eh, en base a la información que he adquirido a través de los cuatro Vedas, el Ramayana, el Mahabharata y los Puranas. Al inicio los arios vivían en un pequeño país llamado Brahmavarta, que estaba situado entre dos ríos, el Sarasvati y el Drishadvati. Aríbol, si se lo llamaban, Mohanquillaya. El nombre actual de Dwisadvati es Kagara. Wow. <risas> El siguiente verso del Mahabharata, Vanapar 83-4, ¿cree alguna duda con respecto a esto? Las personas como cisnes de deben destruir esta duda a través del samadhi. <ríe> Imagino. Hay cosas que uno nunca las va a entender, a menos que entre en samadhi. Daxi nena sarasvatiya drisadvati utarenacha. Yeva santi kurukchetare. Teva santi tipistape. Daxi nena sarasvatiya. <muchas> Como que al sur está el Sarasvati, al norte el río Satvati. Unos vienen en Kuruchetra, otros en Tripista. Aquí el que vive en Kuruchetra, que está al sur del río Sarasvati. Aquí el que vive en Kuruchetra. Que está al sur del río Sarasvati y al norte del río Lisadvati, esa persona vive en el cielo. Te santi tripista, Pe. Para... Para analizar el significado del nombre brahma Brahma-Bharta, se asume que los arios venían de otro país para residir allí. Mm. No podemos asegurar exactamente uh, de dónde venían, pero se cree que ellos venían de un país del norte. En el Mahabharata, Vanaparva 102 el Tirtha acerca de Kashmir está descrito de la siguiente manera: Prasutiya chavi pranam sujate varatar Se dice que al principio los brahmanas vinieron a la existencia en ese lugar. Yay. Bueno, ahí se pone muy. <ríe> muy detallado todo, increíble. Cuando ellos llegaron, eran relativamente civilizados de acuerdo con la época, no hay duda acerca de esto. Estando orgullosos de su propia civilización, acostumbraban a no respetar, a desconsiderar a los nativos de la localidad. Se dice que cuando los arios dejaron de considerar a los nativos locales, el rey nativo Rudra Deva le mostró a los arios su poder por aceptar el matrimonio la mano de Sati, la hija de Prayapati Daksha así haciendo una, una alianza con Daksha. Sin embargo, los sarios estaban tan orgullosos que después del matrimonio de Sati, ellos no, no la respetaron a ella ni a su esposo. Esa es la razón por la cual Sati uh, se, se repudió a sí misma y dejó su cuerpo en la arena de sacrificio de Daksha. Y después Shiva con sus seguidores comenzaron a fuertemente torturar a los arios. Los brahmanas después fueron obligados a hacer alianza con Shiva a, por permitirle a él una parte en el sacrificio. Aún así, con la finalidad de mantener su superioridad, los arios pusieron, eh, pusieron el asiento de Shiva en el lado noreste de la arena de sacrificio. Mm. Uy, así no. <ríe> ya. Yeah. Es un análisis impresionante. Bueno, aquí uno ve todo el análisis histórico que hace Ciudad. Dice, los escolásticos modernos han dicho que los nombres de los reyes de la, desde el tiempo de isbaku se pueden conseguir, se están a disposición. Los nombres de los reyes en la dinastía suria se pueden aceptar con gran, pueden ser aceptados con gran detalle. Ah, desde Ishvaku hasta Ramachandra hubieron 63 generaciones. Si consideramos que cada rey rigió el reino por 25 años, entonces el tiempo de Ishvaku a Ramachandra sería de 1575 años. Y el rey Brihatbala en la generación 94 de esa dinastía fue muerto por abimanio en la batalla de Kuruchetra. La batalla de Kuruchetra aconteció 2.350 años después del gobierno de Ishwaku. La duración de todos los mamantaras juntos llega a 200 años. Por lo tanto, tenemos que aceptar que Brahma Bharta fue establecido hace 2.550 años antes de la batalla de Kuruchetra. Qué extraño, ¿no? Dice la duración de todos los manvantaras juntos es de 200 años. Qué raro. Pues dice que hay 14 manvantaras en el día de Brahma. Entonces, bueno, ya estamos en el séptimo manvantar. Ya sí. Bueno, vamos a quedar acá, pues, tarde. Y esto es bien... bien cabezón, ¿no? <ríe> Sé que está viendo toda la parte de la... de la historia. Ya hay, abriendo aquí, ya hay. la Prabhupada aquí, ya hay... Aquí estamos, ¿a cuánto? 21. 21 de, de abril. Gracias.